0: 亲爱的家长朋友们，大家好。那今天呢，我们会继续聊一聊高考志愿填报啊有关的这个政策。请到的嘉宾呢，就是芳芳老师，她是从事教育十余年。芳芳老师，晚上好。啊，亲爱的听众朋友、家长朋友，晚上好。其实高考志愿填报呢，它本来就不是一个一蹴而就的事情啊。比如说有一次哈，有一个学校的学生，然后就是高考毕业。嗯，之后然后就听到某高校的招生老师学校宣传的时候就说啊，那考了有600分以上的考生，你们就可以来报考我这个学校了。当时听了的这个考生就有17个都填了该校的志愿，水涨船高，填的人一下子很多了。之后那分数肯定就被抬起来了。最后的结果是只录取了两。作为家长和考生，特别是家长哈，我觉得真的是要注意平时的这个搜集和整理相关信息。套用一句流行语，我们就说。学校千万所，适合是第一。志愿填不好，人生两行泪。所以最可怕的呢，不是说你不知道，而是不知道自己不知道，这个就很可怕。<笑>应该有一个基本的概念。教育部近年不断推进阳光高考的深入呢，不不断促进高考的公开、公平、公正，而且它是对高校招生提出了六公开、六不准，要求招生主管部门和高校是严格执行。这个其实是真的是从目前来说，我觉得真的是非常公平和阳光的选拔制。六公开呢，是指嗯，第一个招生政策公开，第二个是高校招生资格和有关考生资格要公开，第三个是高校的招生计划公开，就是你学校要招多少个人，你必须要向这个我们社会，向我们大家。宣布，然后第四个是录取信息公开，现在都是电脑录取嘛，但是也是有人工在旁边的，所以这个过程其实是非常非常专业以及不可能作弊的。嗯，那么第五个呢，就是说考生咨询和申诉渠道公开，你需要咨询什么，然后以及如果你对这个处理结果不满意的话，那你需要申诉，这些渠道全部是必须公开的。然后最后一个是重大违规事件及处理结果公开，比如说像高考这个集体舞弊事件，其实已经。社会上已经出现过哈，嗯，然后因此他最后的处理结果也是一个我们社会向我们这个广大人民群众都是有所交代的哈，这是六公开。那么六不准呢，就是第一个是不准违反国家有关招生规定啊，第二个是不准徇私舞弊弄虚作假，第三个是不准采取任何方式影响干扰招生工作正常秩序，第四个不准协助参与任何中介机构或者个人组织的非法招生活动，第五个不准索取或者接。受。受考生及家长的现金、有价证券。第六个是不准以任何理由向考生及家长收取与招生录取挂钩的任何费用。听完之后，我们就知道，凡是那种私下跟你勾兑说什么“哦，我们学校优先内部指标”，然后什么“嗯，我们学校会扩大招生名额”，像这些幌子，其实目的都是很明显的，就是来收你的钱。那这种招生，它一定是是属于不正规的，是属于非法途径。如果我们需要了解这些信息的话，我们需要到。到哪些地方去了解呢？这个地方就给大家介绍一下，就是我们要通过招生主管部门公布的网站啊、呃，有这些网站，比如说叫阳光高考平台、省考试院网站，呃，还有一些地市州的招考招考办网站、高校官网等等，这些网站是非常正规的啊。通过这些网站来申报升学的意向，完成升学，分享一些高考录取的相关政策了、啊啊。是的，嗯、那么我给大家分享的第一个政策就是我们说到的专项计划。那专项计的话呢，它是包括三个啊、呃，第一个是国家专项，第二个是地方专项，第三个是高校专项。可能很多家长听到这些这么多名词、这么多专项的时候就已经晕了。嗯、那么其实我们去看一下它这个政策的话，就可以从它的招生对象、招生学校和实施的区域来进行区别。那么比如说，我说一下国家专项，它主要的招生对象是定向招收。定向招收就是招生的时候就明确孩子毕业以后的就业方。向，然后目的呢，就是为了鼓励学生到农村和比较艰苦的地区去工作啊。当然，这个也是为了国家的这个统一建设，然后国家的这个整体发展哈。那么它是招定向招收贫困地区的学生啊，由中央部门的高校，像北大、清华呀，然后四川是有四所学校，哪、哦、四所？啊、嗯呃，川大、财大、交大和电子科大。那么和一和在本一批招生为主的地方高校共同招生。也就说，其实这些学校都是非常好的学校。关于贫困县，刚才我们说到必须是贫困地区的学生。嗯，我们通过这个网上查询，这样的县一共有六十八个。四川呢，就是包括我们的甘孜、阿坝等等，这些都是属于贫困县。这样的学生，他符合这个国家专项的条件，必须是第一个，这些考生要统一符合高考报名的条件。比如说，有孩子他是有一次高考，假如他作弊，那他作弊之后，他就三年以内不能不能再参加高考，他就没有了这。个。个资格，高考连报名他都不能参加，资格都没有。嗯、对，并且呢，考生是要具有当地户籍和该地区高中三年的学籍，学期嗯、对，户籍和学籍都要有啊才行。嗯可能就有家长会问，那我那么逃神费力哈，感觉这个政策的条条框框很多，那我会得到什么优惠呢？优惠肯定是有的哈。比如说举个例子，那个中央财经大学，二零一八年他在四川地区招生的国家专项计划，他录取的最低分数是六百四十五分，而正常中央财经大学他在四川录取的分数是六百六十，所以他其实也是为这些地区的孩子提供了一个能够读更好的学校的一个机会。机会嗯、对，第二个呢就是第。地方专项招生的对象就是定向招收的各省区市的民族地区啊、嗯、困难地区、革命老区或者艰苦边远地区。比如说，以我们四川为例的话，那么是有一百一十九个县市区，成都。就有两个县都是处于这样的情况，大邑和邛崃。这个119个，我这个地方就再接着说了，对，去那个网上去或者相关的文件去查询。嗯、第三个呢，就是高校专项。高校专项它的招收对象是定向招收的边远贫困地区以下高中成绩优良的，所以它是有一个限，就是说这个限定呢，从它的概念当中就可以看出来，它一定要是这些区县以下的这个成绩优良的农村学生。他招收的这个政策就是对的，那成绩非常好的农村学生，那么这个是国家为了更好的促进教育公平，让更多的农村学生上大学来实施这项计划。嗯，实施这项高校的计划大概是有九十五所的样子。其实这个高考志愿的东西，它真的是每个家庭、每个孩子、每个人他的需求都不一样，不一样。对，所以这个是非常个性化的一个东西。好，接下来给大家讲一下，就是我们说所谓的叫免费师范生，这个免费师。师范生是国家这个二零零七年的时候推出的一项政策，那么它的目的呢是主要在于培养大批优秀的中小学教师，哈，呃，是注意是中小学教师，所以呢，我们是特别鼓励更多的对这种对当教师想当老师的，对、嗯、对对,对，当老师比较有兴趣的考生来来报考这个免费师范生。其实我觉得真的读这个免费师范生还是挺不错的一个选择，一个是这个免费师范生它的招生的学校是非常好的，嗯、呃，它是。是有六所这样的大学：北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学。华中师范大学、陕西师范大学和西南大学只有这六所，这是第一个。这六所师范大学是教育部直属的师范大学，所以它其实规格是非常高的。嗯、我们再看这个名字哈，叫“免费师范生”，嗯、有这“免费”两个字也。如果你在校学习的这个期间哈，它是会免除学费、免除住宿费，而且还有一定的生活补助。当然，我们说这个义务和权利都是相对的哈，嗯、在这个协议规定的服务期。内呢是可以在学校间流动，或者是你从事这个教育管理的工作。嗯，还有一个很优惠的政策，就是说到中小学任教满一学期以后，可以申请免试在职攻读教育硕士专业的学位。这些孩子本科毕业以后，然后你到了学校工作，只要你满了一个学期以后，你可以在学校里面申请这个免试入读教育硕士。嗯，我们在享受这些权利的同时呢，当然也有一些责任和义务。就是说，免费师范生他在入学的时候就需要和学校以及生源所在地的省级教育行政部门去签订一个协议，这个协议的名称就叫做《师范生免费教育协议书》。它的内容呢，就是说，你毕业以后，一般来说哈，是要回到生源所在地省份从事中小学教育，要在十年以上。你要立志于去是就为这个教育事业要奉献一些你的青。<笑>如果到这个城镇学校工作的免费师范毕业生呢，应该先到农村义务教育学校去任教服务两年啊，然后在毕业前以及在协议规定的服务期间内呢，是不得报考脱产的研究生。上其实我了解到的，我们现在接触到的很多一线的老师都是这种情况，在这六所部署的这个师范大学就读了之后，然后就回到我们这个、呃、成都也有一些嘛，就是很多中小。学都有这样的一些免费师范生过来入读，然后我就我就真的是亲眼看到他们，嗯，一学期以后他们就忙到在考那个在职、哦，不叫考，他们都不用考，就是直接入读这个免试的在职研究生。研究生，对、嗯、对,对，其实真的还是挺不错的。还有一个就是跟这个免费师范生比较类似的哈，就是免费医学定向培养，是经过教育部批准的，成都中医药大学、成都医学院、西南医科大学，啊、呃，这个西南医科大学可能。可能有些家长朋友不太熟悉，但是我提他原来的名字应该。很多人都知道，它就是原来的泸州医学院，嗯、还有一个川北医学院，这些医科类的这些学校，实际上在我们四川来说都还是比较有名气的。这些学校呢，他们是在川招收五年制临床医学专业免费定向生，也是同样要签署一个定向培养的协议。当然，这个协议的内容，它每年有些会调整，就是说大同小异。嗯、据我了解的，就是现在他是就是说免费医学定向培养的，之前他说的是六年要到基层，而现在。又变成了三加三年，嗯、三年在这个基层，然后三年是在我们比较熟悉的这些大医院去进行进修这样的一个选择。它有可能下一次变成四加二年，也有可能以后又回到了之前的六年。其实它这个免费师范生和免费医学定向培养，它都是国家为了推进我们的基础医疗和我们的这个呃基础教育这方面。嗯，来做的一些努力。接着我们说一下这个公安武警院校。其实每一年在普通高考完了以后呢，我们的军队院校、公安院校和武警院校，它都会从普通的高中生当中进行招生。但是这些学生呢，他是必须要通过相关的政审、政治审查，而且要体检要合格才能够被录取。那么读军队院校、公安院校、武警院校需要提前报名，这个一定要注意哈。如果有这方面相关的。意向的这些家长朋友们一定要注意，是要提前报名，大概是什提前到什么时候？呃、你要这个要去密切关注这样的一些信息，就是说到网上去查找什么时候你要去拿政审表，什么时候要去体检。好，这些一定是自己要非常上心的一个事情。读军队公安武警院校呢，当然也是非常好的，因为他会享受到生活补贴，也是免学费的。嗯、对于很多家庭比较困难或者农村的学生啊，当然还有那种有志于这个在国家。或者军队奉献的这样一些学生呢，那么其实这也是一个不错的选择哈，我觉得具体的像这种招生的这些规则，我们可以去参见这个《中国人民解放军院校招生工作条例》。嗯，还有一个是《么公安普通高等学校招生工作暂行办法》。比如说，像其实我当年有一个学生，他就是考了那个海军工程大学，当时他的家庭条件也是不太好，反正就是整个家庭这种经济方面遇到了一定的，哎，对，比较困顿的状态。其实我看那个。小伙子就是属于比较健硕的，一看就是真的在这个呃去当兵，这些是非常好的一个选择。所以我就跟他说：“我说你试一下吧，你去考这个军校。”后来他就听了这个建议，然后就去报的海军工程大学，成绩也还是不错嘛，最后考上了就非常好。他就很高兴，就说是到了学校以后不仅不交钱，然后每个月还要拿钱。<笑>到后来的时,的时候就挣钱了，对，嗯、到后来还要每个月给他妈钱。<笑>毕业以后就被分配到了宁波，现在都在宁波工作，嗯、而且现在都已经是少校。的军衔，那么还有一些对于高考招生的其他的特殊的方式，比如说像这个自主招生啊、保送生、高水平运动员、高水平艺术团，还有一个空军、民航招飞这些啊。这都是属于特色招生的一些情况，就是我们一定要真的是要到网上去搜集信息才行。嗯，嗯下一个我们会介绍一下，就是关于高考加分的这方面的内容。嗯、那么关于加分呢，是这样子，就是我们现在都知道，就是加分的，嗯，有很多乱象哈，嗯，这个也在加，那个也在加，其实现在都在进行规范了，而且在今年在这个教育部发布的通知当中，就已经全面取消了体育特长生，然后中学生学科奥林匹克竞赛、科技类竞赛、省级优秀学生、思想品。品德政治有什么突出事迹啊？这个等等的这些哈，一些全国性的高考加分项目取消，这些项目的目的肯定就是为了让高考更公平，而且就是彻底的堵住了这五项加分项目造假的这种行为。嗯，比如说像那个体育特长生，就是之前也是爆出来就说的是有一些造假的现象嘛。所以其实国家这样子做这样的一个调整，它就是为了让高考更公平、更阳光。这个加分政策肯定还是有一些的，对,、啊对嗯、具体的有。有这样的一些规定是可以享受到加分政策的，就是享受了加分政策以后，是会按照加分以后的分数去投档，所以这个就相当于是在你原有的分数基础上，然后给你提高了一些相应的分数。那么这个肯定是对学生是有非常大的好处的。现在这个加分政策是这样子，嗯，我们有一种叫做硬加分，哈，还有一种叫软加分。硬加分的政策就是说，自谋职业的退役士兵是加十分，然后在服役期间二等功。以上的退役军人是加二十分，分嗯、对，这些都是针对这个，就是从事了对国家的这种军队啊，这些是有贡献的哈，这些方面的加分。然后第二个呢，就是归侨以及归侨的子女、华侨子女、台湾省级的学生是加十分。嗯，因为成都现在也算是一个国际化的都市了，实际上这种来成都就读的现象还是很多的。之前我班上也有一个就是台湾省级的学生，后来他就是加分了以后读的川大，读的四川大。大学，然后第三个呢，就是烈士子女是加二十分。那么这些加分就是俗称硬加分，就是说加分后达到了学校的调档分数线的，你就是要向学校投档，然后供学校审录，那么就可以被学校录取了。嗯、那么还有一种是软加分的政策。那么软加分呢，就是说它是关于少数民族学生以及在少数民族地区的汉族学生这样的一个加分。像这些考生，他加分以后达到学校调档分数线的。要向学校投档，但是是由学校来决定录取与否，以及他最后录取的哪一个专业。嗯、就是说，你加分了之后，到底学校认不认你这个加分？那是要。他来做主，他来考量，对、嗯、他来考量的。嗯、一般来说，哈，我接触到的还是这些高校，还是都是认可的了。因为这个实际上也是我们国家的这种民族政策的一个一个体现吧，哈，也是为了民族统一、嗯、啊，这种大团结的一个背景之下。第一类呢，就是说、嗯、三州十七县两区的少数民族考生。那三州指的是甘孜、阿坝、凉山州，是这三州；两区指的是仁和区和。金口河区啊，十七线就比较多了，说像这个。俄边呐、马边呐、啊、米易啊、盐边呐等等，这个一样的也是可以在网上查到的。然后少数民族考生他们报考本科第一批录取高校，呃，也就是说到本一高校、本一批高校的时候，是可以加到二十五分，住民族是可以加到二十五分的。嗯、那么在这些地方的汉族考生呢，他如果报考本一批的高校呢，是加十分。好，其他批次的高校，少数民族是加五十分，汉族是加二十五分。嗯、所以地处这些地区的孩子们，他可以。享受到这样的一个加分，那么加上你看十几二十分，真的是非常可观的一个分数。我之前的有一个学生，他的户口就是。西昌凉山州的，嗯、呃，当时他在高考的时候，本来他是打算在成都考试，但是后来也是我动员他，我就说，你这种情况你是可以享受到加分政策的，呃，你这个加分如果就是说你回原籍去参加考试，你报考本一批你是可以加到五十分的，这个分数真的是好有诱惑力。这种回原籍，他对于孩子来说他会相当，嗯，相对来说要麻烦一点，因为你要回去重重新适应他的那边的老师，然后你也可。能涉及到一些这个家长，就是说在中间这种来回的奔波的这这样一些，就还是很有很多困难、啊、对对去面对。所以当时他们家长就有点想放弃，但是我就说你这五十分真的是不要太可惜了。嗯、后来他们家长还是就就下了决心嘛，就把孩子还是转回去了。转回去之后，嗯、你看最后这个他考试就加了五十分，那真的是非常有竞争力。他也是就是很高兴最后能够上到他很满意的一个学校，嗯、而且一定要注意这些。它是针对的是刚才我们说到是地区三州十七县两区的这些考生，嗯、一定要注意这个地区哈，<好>我们是在户口是在这些地区才行。然后第二个加分呢，就是攀枝花市东区和西区的少数民族考生。嗯，这个攀枝花市它是它因为也是存在一个民族融合的这样一个问题，它的一批次是加十分，然后其他高校呢是加二十五分。在这个地区的汉族考生它也要加分，那么一批次是加五分，其他。他批次呢是加十分，嗯、呃，我曾经也是在做这个到志愿的过程当中呢，也碰到这样的一个学生，他就是当时是在攀枝花市，他是是汉族，所以他享受的加分政策就是五分，然后当年呢，他刚好是把这个五分加上去以后，到了重庆大学。那么如果没有这个五分的话。他还上不了重庆大学，这个加分的政策变化应该是比较少的。嗯，这个时间段我们接着分享一下这个录取的流程吧。我还建议听众朋友们呢，可以去关注一个微信公众号，它叫做“四川教育发布”，这个是四川省教育厅唯一官方公众号。四川教育发布，发布嗯，对，四川教育发布，它会发布一些及时的信息。按照往年的规定，关于普通类录取的批次呢，一共是设置了五个批次，呃，分别是。本科提前批。然后是本科第一批、本科第二批、专科提前批以及专科批，嗯，所以刚才我在说到那个加分政策的时候，啊，哪个批次加多少分，哪个批次加多少分，它其实是有对应的哈。我们好像以前听过有什么三本学校哈，现在就没有这个说法了。了嗯、对，以前的专科呢还分为专一、专二啊，现在也是没有了哈，通通的都把它归为专科批次了。所以真的是我们要不断的去学习，真的才行。实行的呢还是通过网上去填报志愿，所以这个。这个填报志愿的截止时间，它是它也是有规定的。每一年呢是在六月二十八号的中午十二点，每一年都是这样子哈。六月二十八号中午的十二点，所以如果有考生要调要填志愿的话，一定要在这个时间之前把志愿提交了，否则的话过了这个时间的话，就是没有你的志愿，你打不开这个网了。还有一个情况就是，我有一个学生，他当年是咨询完我以后，我就给他打了一份，你可以填哪些学校。要给他排了一个序哈，这个志愿排序表啊、嗯呃，填完之后我就给他了，但是他却以为就这样就叫把志愿填好了，是不是到时候就交上去？对，他就压根就没有想到，嗯、就完全想都没想到还要把它腾在网上，所以导致他那一年就没有他的信息，最后就只有走征集志愿。所以说我这方就是要提醒大家注意的是，就是填报志愿的信息的保密工作一定要做好，因为就是像你的账号啊、密码。码呀，等等这些，你是不能让其他人知道的，因为别人知道了，他可以随时进这个网站去修改你的志愿。这个保密工作真的是要做好，对自己一定要做好。那刚才提到了征集志愿，嗯、那么征集志愿就是说，如果没有录满额的院校，那么在。批次完成之后，然后由省教育考试院向社会公布院校招生缺额的计划。嗯、那么考生可以再根据缺额计划，在规定时间内去填报征集志愿、嗯。使那些第一次筛选落了选的考生，他是有第二次重新填报志愿的。这样的一个机会啊、哦！大家知道<的>还可以弥补一下。对对对，嗯、这些政策呀，关于这些东西，我就是给大家介绍到这里。嗯，然后下一次要讲的内容哈，我这方提前做一个预告。嗯。下一次主要是要给大家讲一下，在志愿填报过程当中，我们会接触到的几个术语啊，这几个术语大家是必须要了解的，就是叫做呃、啊、顺序志愿呐、啊、平行志愿呐、啊，然后这些志愿的区别呀、啊，还有什么专业级差呀、啊，这些是什么意思？好的，那非常谢谢芳芳老师今天的这个分享，啊、再见。